0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Российское духовное образование, другими словами, профессиональная подготовка будущих священников и богословов, насчитывает не одну сотню лет. И если когда-то в духовное учебное заведение поступали в основном дети священников, то сегодня там можно встретить даже девушек. Чему учат в современной семинарии? Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева, и мы отправляемся в город Смоленск. Уже в XII веке Смоленск был одним из центров просвещения. Местные князья хлопотали, чтобы народ не просто ходил в храмы, но и был, что называется, «просвещенным» рос нравственно и разбирался в религиозных основах. А для этого нужны были грамотные пастыри. Так на смолящине родился и получил первоначальное воспитание киевский митрополит Климент Смолятич. А вот другой пример – преподобный Авраами Смоленский. Он родился в середине XII столетия и был одним из самых образованных людей своего времени. Выдающийся проповедник, просветитель и учитель – он стал первым настоятелем Смоленского монастыря в честь положения Ризы Богородицы. Впоследствии обитель назвали Авраамиевой, а в монастырских стенах открыли семинарию. Рассказывает преподаватель современной семинарии, кандидат исторических наук, еромонах Рафаил Ивочкин.
2: Смоленская духовное семинарие появилась у нас в городе в 1728 году. Она появилась благодаря стараниям епископа Смоленского и Дорогобурского Гедеона Вишневского из-за того, что в это время, несмотря на то, что Смоленск с 1654 года находился в московском государстве, все-таки в Смоленске наблюдалось такое явление вероисповедное, как католичество. И доходило до того, что смоленские шляхтичи, а католичество в первую очередь исповедовали польские шляхтичи, которые здесь остались жить после присоединения смоленскому московскому государству. Они начали тайно призывать к себе домой католических священнослужителей, отправлять католические богослужения. И даже один из смоленских шляхтичей принял рукоположение по католическому обряду. И епископ Гедеон желая повысить образовательный уровень смоленского духовенства и противопоставить тем самым образованных смоленских священников польскому духовенству, обратился к императору Петру II с просьбой учредить в так называемую «Смоленскую духовную коллегиум», как тогда называли. И вот в 1728 году малолетний император, одно из его достойных деяний, на благо Русской Православной Церкви приказал открыть в Смоленске Смоленскую Духовную Коллегию или же Смоленскую Духовную Семинарию в 1728 год. И с этого времени, собственно, и начинается история учебного заведения Смоленской Духовной Семинарии, которая сейчас является высшим духовным учебным заведением. И постепенно, благодаря трудам епископа Гедеона, благодаря Смоленской духовной семинарии, но также благодаря и усилиям государства. В этом же указе Петр II повелел польским священникам появляться в Смоленске не иначе, как с предварительного разрешения властей и обязательно в духовном платье и по домам горожан не ходить и не проповедовать. И с тех пор в Смоленске появилось и образованное духовенство, и православие, стало входить все больше и больше в жизнь и народа, и жизнь шляхты.
1: Как жили семинаристы в то время?
2: Смоленская духовная семинария по образцу других духовных школ располагалась при Смоленском Спасо-Преображенском Авраамиевском монастыре. В монастыре были корпуса, в котором проживали семинаристы, а иногда количество семинаристов достигало и 300 человек. И главным для них храмом, был храм Авраамьевского монастыря, но у них и был свой домовый храм. Они жили при монастыре, трудились в этом монастыре, совершали богослужение в монастыре. И по традиции сложилось так, что обычный настоятель Авраамьева монастыря был и ректором Смоленской духовной семинарии.
1: Авраамьев монастырь он сохранился?
2: Да, Авраамиевский монастырь сохранился до сегодня. Он находится недалеко от нашей семинарии.
1: Сегодня Смоленская духовная школа лишена своего исторического здания и расположена в другом месте. Семинарий находится на территории Покровской церкви, возведенной в конце XVIII века, рядом с городской крепостной стеной.
2: Эта церковь была кладбищенская, затем, уже после революции здание Церковь была упразднена, передана городу Смоленску Здесь располагались различные учреждения И собственно учебный корпус, он пристроен к храму Покрова Божьей Матери То есть вот
3: этот учебный корпус, где мы сейчас сейчас находимся это,
2: Это здание пристроено Здесь были различные организации Здесь был архив и записи актов гражданского состояния Смоленской области Это здание первоначально не семинарское. Сохранилась церковь, но она также не принадлежала семинарии. А уже когда семинария открывалась по благословению митрополита Кирилла, нынешнего патриарха, то для семинарии передали вот этот комплекс, он наиболее подходящим явился.
1: После Октябрьской революции 1917 года одна за другой по всей стране стали закрывать семинарии. Смоленскую духовную школу ждала та же участь – 1 октября 1918 года все без исключения церковные учреждения Смоленска прекратили работу. Преподаватели и воспитанники подверглись гонениям. 23 года спустя, во время Великой Отечественной войны, когда Смоленск был оккупирован немецкими войсками, в городе открылись пасторские курсы для православных священников. Впрочем, просуществовали они недолго, всего 4 месяца. После освобождения Смоленщины о богословском образовании вновь забыли. К подготовке священников вернулись только в 1988 году, рассказывает священник Олег Ребезов, проректор по учебной работе Смоленской духовной семинарии.
0: И 30 октября 1989 года усилиями нынешнего цитешитриарха, тогда архипископа Смоленского Вяземского Кирилла священный синод благословил открыть здесь духовное училище которая ну, трансформировалась в 1994 году в духовную семинарию. В училище было обучение два года, в семинарии четыре. Ну, в дальнейшем мы проходили все те стадии, которые были связаны с развитием духовного образования в постсоветском пространстве.
1: Как это было? Вы одни из первопроходцев, на вас все смотрели.
0: Да, действительно. Мы одни из первых организовали обучение в семинаре по пятилетнему курсу и в 2001 году выпустили первый курс от пятилетний и первыми получили государственную аккредитацию среди духовных школ подведомственных Русской Православной Церкви. Это произошло в 2011 году.
1: А для чего это было сделано?
0: Дело в том, что еще очень давно, где-то в 2003 году, владыка митрополит Кирилл при беседе с тогдашним ректором Смоленской православной духовной семинарии Протереем Виктором Савиком говорил о задаче, чтобы наши студенты получали диплом государственного образца, ну и соответственно мы бы подтягивались к стандартам государственного образования, потому что, к сожалению, во время советской власти духовному образованию был нанесен страшный удар, и образование находилось на очень низком уровне специально, не брали студентов, не принимали в семинарии студентов с высшим образованием, пытались всячески как-то притеснять тех преподавателей, которые были очень высокого интеллектуального уровня, ну и так далее». Это и, в советское время. Да, это происходило в советское время, и поэтому духовное образование в начале 90-х годов находилось на очень низком уровне. И вот один из таких методов или путей к совершенствованию духовного образования и к какому-то повышению интеллектуального уровня – это вот получение дипломов государственного образца, потому что государство определяет определенные требования, ниже которых ты не можешь опускаться ну, ни при каких условиях.
1: Спрашиваю у отца Олега. Как переход на дипломы государственного образца сказался на учебном процессе?
0: Мы провели большую реализационную работу, мы перестроили весь учебный процесс, воспитательный процесс. вот Так что мы... Ну, достаточно много потрудились, вся корпорация, ну и студенты тоже.
1: Корпорация звучит так очень по-деловому. Препод... Что это применительно к семинариям?
0: Это те преподаватели, которые, в принципе, в какой-то степени являются подвижниками, даже если они приходят из каких-то других учебных заведений, в принципе, не религиозных они тоже являются определенными подвижниками, потому что все-таки... Как бы быть человеком религиозным в такой достаточно враждебной среде, особенно в 90-е годы, было связано действительно с какими-то такими подвижническими усилиями.
1: Очень много стереотипов было в учительской среде?
0: Было, особенно в 90-е годы, когда вот мы только начинали, было очень много стереотипов. Они потихонечку разрушаются, но все равно какое-то недопонимание и да, так холодное в случае, отношение оно сохраняется.
1: Анна Михайловна Ильина – кандидат педагогических наук и преподаватель семинарии. На последнем поприще она работает с 2009 года и хорошо помнит, как менялась семинария. Беседуем с ней в одной из учебных аудиторий. Вы заведуете кафедрой гуманитарных и естественных mm. наук. Наверняка именно у вас самое большое количество светских преподавателей. Да, да действительно Кто так. эти люди, которые идут работать в семинаре? Это
3: люди, чаще всего преподаватели
1: Смоленского государственного,
3: теперь государственного университета. Раньше это был Смоленский государственный педагогический институт, который я заканчивала в 95-м году. Ты, Вы выпускница того? Да, я выпускница того еще, извините, имени Карла Маркса. А? То есть в основном это преподаватели, с которыми раньше у, были которых, очень... вы учились, да, у которых я училась, да, так. Значит, это те преподаватели, с которыми раньше были очень хорошие контакты. То есть определенная группа преподавателей работала до этого года, то есть и в девяносто пятом и дальше, дальше. Но таких было единицы. Теперь их и предметов больше, и преподавателей тоже. Больше.
1: А что же за предметы?
3: Ну история стандартный предмет, он всегда был. Философия. Теперь она немножко разнится с философией религиозной. То есть есть вот такой компонент государственная философия И русская религиозная мысль – это уже более узкорелигиозная философия. Это все один человек преподает? Разный. Из таких вот нововведений, что появилось, это курс безопасности жизнедеятельности.
1: Как раз вот тетрадки по ОБЖ сейчас, вижу, лежат на
3: столе. Да-да. И курс основы... Концепция современного естествознания. Это звонок сейчас был? Это звонок сейчас. Концепция современного естествознания – это тоже такой весьма весьма интересная такая. Что вот такое современное естествознание? В широком смысле научная физическая и физико-химическая картина мира. То есть физика и химия в таком популярном популярном. популярном. То есть основные концепции, существующие в науке, развития науки и так далее. Так, что еще? Русский язык и культура, речи, история русской литературы. Раньше это немножко по-другому называлось. Были христианские мотивы в русской литературе, теперь просто русская литература. Христианские мотивы в зарубежной литературе. Что читают семинаристы? Очень много разного, я бы так сказала. Несмотря на то, что современное поколение принято считать не очень читающим поколением, они читают. Иногда подталкиваются именно учебными дисциплинами, потому что очень часто открывают для себя, например, зарубежную литературу. Христианские мотивы в зарубежной литературе, как показывает практика, в том числе и школьная практика. Я школьный учитель была. Зарубежная литература потихоньку из школы уходит. А Шекспир... Dante. Потом современная литература более или менее тот же самый ремарк, я бы так сказала, лучше первая половина 20 века. Вот Довоенная. До, или сразу послевоенная, в которой философски осмысливаются в том числе и религиозные вопросы.
1: Вторую половину 20 века берете
3: на литературу. Что касается современной литературы, да, оно ну, обзор поскольку тут больше, во-первых, собственный литературный вкус какой-то, если он имеет место быть те же самые пелеменные, например, и так далее. Общее представление о том, что. Такое современную литературу, бывает, достаточно сложно. Она очень разнообразная. Вступительные испытания... Мы принимаем, согласно государственной ЕГЭ – это русский язык и история, плюс еще имеем право проводить вступительные испытания профессиональной направленности. Это письменный экзамен по основам православной веры. А потом собеседование с владыкой, и там уже человек и читает, и о себе рассказывает, в том числе вот эти вот моменты. Знание молитв входит в программу вот этого вот собеседования. И проверяется устно, а
1: знание закона Божьего, ну скажем так, в таких основных моментах, это письменно. Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о Смоленской духовной семинаре. Если экзамены у всех одни и те же, то история прихода в духовное учреждение у каждого своя. Поэтому, беседуя с семинаристами, первым делом спрашиваю именно об этом.
4: Я диакон Калининградской метрополии Черниховской епархии. Студент третьего курса Смоленской духовной семинарии Рыбин Михаил. Я сам родился в Петрозаводске, Республика Карелия. Мои родители военные, и вся моя жизнь развивалась в Калининградской области. Вообще ничего не предвещало моему поступлению в Смоленскую духовную семинарию, вообще в семинарию. Мой брат был первым, можно сказать, основоположником духовности ЗИ в нашей... Старший брат. Да, старший брат в нашей семье, он сейчас заканчивает Академию Московскую. Московскую
1: Духовную Академию, МДА.
4: МДА. Дело в том, что у нас пять поколений по папиной и четыре поколения по маминой линии, все военные. Вообще ничего не предвещало веры. И единственная, может быть, светочь в нашей семье была наша мама, которая с 20 лет пришла к вере и в дальнейшем привела, можно сказать, всю нашу семью. Я постоянно мечтал о каком-то знаете, в таком служении, можно сказать, даже дома брал небольшие какие-то ключи, на подвязку вешал, и все детство, основная игра была это ходить по дому и ходить. Как-то мысленно может совершать богослужение. По этому поводу даже моя мама обращалась к моему духовному отцу, и он рассказывал, что ходить пусть ходит, и Евангелие пусть лежит, но главные моменты литургии пусть он пропускает, потому что Евхаристия – это Самое святое, что может быть вообще на земле – это причастие, которое у нас преподается во время божественной литургии. На евхаристическом каноне присуществляются дары, становясь из хлеба и вина телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. А ребенок, самому того не понимая, поступить может кочувственно к этому. Но существовал такой момент, я где-то примерно к... 16 годам, я понимаю, что мне нужно определяться, чего я хочу в жизни. Я подхожу к своему духовнику, отцу Валерию Алексееву, который у нас проживает в городе Гвардейске. Он говорит, поступай на среднее образование строительное. Я немножечко сомневался, но смотря на некоторые моменты жизни своего брата, я понял, что такое послушание, послушание родителям, послушание духовному отцу.
1: Когда получил диплом строителя-инженера, рассказывает диакон Михаил Рыбин, проблема выборов стала еще острее.
4: Я вспоминаю, что мне когда-то нравилось служение, я подхожу к отцу Валерию, говорю, отец Валерий, вот я бы хотел поступать в семинарию, что вы мне посоветуете, как благословить? Он сказал, не зря вот как раз-таки мне пришла мысль такая, я тебе послал обучаться на строительное, потому что строительство дома, оно схоже со строительством человека, души человека. Основание души – это фундамент. Фундамент, какой в человеке фундамент будет, какой в доме фундамент будет, такой дома можно построить. Если фундамент будет крепкий, то и дом будет крепко стоять, и как фундамент в человек, человек будет крепко держаться за веру. Так что я, поступив в семинарию, отучившись, отучившись два года, женился.
1: Третий курс, вы уже диакон?
4: Да, диакон.
1: Что для вас семинария?
4: Для меня семинария «Альма-Матер», дом, дом который... Я приезжаю, и какие здесь беды бы не были, меня здесь ждут открытые, любимые мне люди, студенты, друзья и преподаватели.
1: Атмосфера в семинарии уютная, я бы даже сказала, домашняя. Учебный корпус сам по себе небольшой. На трех этажах компактно располагаются трапезные классы, актовый зал, преподавательская и кабинет ректора. В самой маленькой учебной аудитории всего четыре парты, и здесь без труда помещается целый курс, говорит выпускник 2018 года Ярослав Старовойтов. И добавляет, в его время на всех четырех курсах училось человек 40, да и сейчас мало что изменилось. Это ваша аудитория? Вы здесь учились?
5: Я первый курс и заканчивал в этой аудитории. Четвертый курс. Кольцевая композиция, в общем, получилась. Но у нас был курс, мы заканчивали в четыре, в четыре человека. То, То В четыре человека. Да, нам хватало. Все
1: закончили в 2019 году. Да, летом. То есть, вот-вот, свежеиспеченный искусник. Теолог.
5: Теолог, оно по-любому несет за собой какой-то Кто это? Что какой-то это? определенный стиль, даже в разговорах о вере о религии, да. когда слышим что-нибудь такое не совсем, ну, там, не догматично, мы такие, ну, конечно, поправляем, это наша обязанность.
1: А почему именно бакалавриат теологии? Я был
5: не выцерковленный, но и учился в Смоленском промышленно-экономическом колледже, и я заканчивал, ну, учеба там была простой довольно-таки, поэтому было много времени на самообразование. Ну, где-то начал зачитываться книгами, ремарка много прочитал. А потом думаю, почему я русскую литературу не читаю? Прочитал в «Идиота», потом "Пробила", начал дальше читать «Подросток», «Братья Кармазовы», без «Преступление наказания. И получается, что в этом вопросе я так повзрослел, поскольку ну, я был из обычной среды, и были все-таки какие-то ну, стереотипы в этом, в отношении церкви. Ну, то есть, понимаете, я учился в колледже, то есть у меня какая-то вот такая социализация, то есть юношеский возраст выпал еще на те события с Пусть отношение к этому, статья об оскорблении чувств верующих, поэтому в каком-то таком резонансе всего, то есть, ну, мы не обращали на периферийно до нас долетала информация, и было такое отношение.
1: Когда произошел момент, когда ваше мнение поменялось о церкви?
5: Я просто закончил колледж, Например, просыпаясь утром, мама заходит в комнату и говорит, куда дальше поступать. Я всегда думал на историка. Я просто вбиваю, вижу семинария. А я не знала бы ее существование И подумал, а почему нет? Вы всю
1: жизнь прожили с Да, это такой... И не знаешь, что это здесь в Да, принципе, я нет. даже
5: не знал, что это из себя представляет. Ну, то есть какие-то образы были. Опять же, больше литература. Там. Если католический семинарий, то стандартный. Если православная, то Гоголь. К такое. Это какие-то такие образы возникали, архаичные. Но я такой думаю, окей, пойду сюда.
1: Просто направ в интернете, Вы решили, о, я после колледжа правовой...
5: И организация социального обеспечения. Ну, вообще это квалификация юрист получается, юрист. но такой социально-гражданской направленности. Пенсионные фонды, департамент здравоохранения, соцзащита. Ну колледж именно благодарен за то, что дал мне много свободного времени на самообразование, в общем-то, по сути. То есть именно вот, вот это, это увлечение литературы, оно мне привело сюда.
1: Ярослав проводит для меня небольшую экскурсию по зданию. Из самой маленькой учебной аудитории направляемся в библиотеку.
5: Вот это самая красивая, наверное, аудитория. Аудитория номер два. И, по сути, это такой штаб библиотекарей ну, во время послушания. Они тут забивают каталоги.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь огромных книжных шкафов вот до потолка. От пола до потолка книжные шкафы.
5: Это здание, оно не предусмотрено для какого-то отдельного помещения. То есть мы экономим пространство.
1: Экономить пространство по-семинарски значит поставить столы и стулья и читать лекции прямо в библиотеке
5: семинария здесь стало после возобновления вообще семинария Смоленский Смолинске с 89 года. Раньше в советское время здесь был архив, а само же здание, если не ошибаюсь, с 1796 года, по сути, конец 18 века, русский классицизм. И когда построили этот храм, здесь была Погостовская церковь. Ну, то есть, по сути, этот холм – это Коломбища. А вот с 1989 года, да, здесь было объединенное семинарие училища. Не, не помню, здесь или, это, или другого идут. Есть книги, то есть, 18 века, то есть, прям старые такие, редкие экземпляры.
1: Латинско-русский словарь, древнегреческий да, язык словари. Проходит.
5: Латынь и греческий у нас есть. Латынь изучается с первого курса по возвышению второго, и греческий тоже идет с третьего по первого семестра четвертого курса. Тяжело? Очень. Латынь оказывается легче, чем греческий, потому что латынь там как пишется, так и читается, да? Достаточно знать латинские буквы. А греческий – это арабская вязь, извините. Ну вот пример.
1: На греческом? Да. как вот конспект, видимо.
5: Нет, тут вот предложение определенное для изучения грамматики и отрывки. Молитвы Аксионастина салифоз достойно да, есть.
1: Как дела обстоят со спортом?
5: Есть баскетбольная площадка, которую, в принципе, в 2015 году сделали сами студенты. Мы подошли к ректору, он говорит, я дам вам песок, оборудование, делайте сами, если надо. Нам выделили время на послушание, то есть мы таскали песок, делали цемент. Я вам покажу, там она как раз в середине лестницы покаяния, нормально, все поставлено, кольцо стоит, ограждено, все. То есть можно играть свободно.
1: Ярослав указывает на баскетбольную площадку за окном, а рядом вижу длинную каменную лестницу. Семинария расположена на высоком холме, и ее учащиеся, возвращаясь из города, поднимаются от улицы Тимирязева на склон холма. Студенты называют ее лестницей покаяния. Правда, почему, я так и не поняла. Как устроен день семинариста?
5: Подъем 7.30, обход дежурного, то есть будет всех полчаса привести себя в порядок, потом в подрязнике, ну, вообще, по-моему, идти в храм на утренние правила. Завтракают, пара начинается в 9, первая перемена 10 минут, вторая 20 минут, то есть до общежития хватит добежать, бутербродов понаделать, ну и третья пара идет до 2 часов, потом идет обед. После обеда девушки идут на послушание в библиотеку, то есть там заполняют каталог какой-то, а парни идут к эконому но который раздает послушание. Никто не знает, что ему семье достанется. Картошку на ужин почистить, территорию подмести. То есть ну, в зависимости от того, что, что нам предстоит. Например, скоро покров это значит, что работы будет очень много. То есть нужно все подготовить, нужно храм прибрать, нужно там то-то. Вот у нас в прошлом году были интересные послушания. Это, например, снять фильм на покров. Покров это престольный праздник семинария. И мы там втроем у нас было. Нам дали камеру, как снимать вообще, о чем решили. Вывести эту тему через выпускников знаменитых семинарских. Беляев, писатель, человек Амфибия, да. Докучаев, геолог. То есть его выбрали. Николая Японского и Макария Глукрева, просветителя Алтайского. Ну вот, взяли этих четырех человек, рассказывали о их жизни, как-то связывали их с, как- с какими-то отрывками из Священного Писания.
1: Фильм удался?
5: Фильм? Ну, сказали, да. Опять же, прошлый год, он для меня, наверное, самый плодотворный был. Подготовили какую-то одну сценку на День Учителя. Мы обыграли наших преподавателей там. И прям их характер, их какие-то вот эти вот фразы ну, и она так успешно зашла, что потом к нам было такое доверие, элемент доверия на какую-то самодеятельность. И мы потом выступили с рождественской сценкой, Кириллевская песня, мы ее назвали.
4: Петербург, 19 век. Своды арк углы, пансионы, как всегда пропадал человек на балтийском замерзшем бетоне. Кружит снежный канун Рождества на холодной и тихой столице. Ожидая момент торжества, отражаясь на радостных лицах. А вот и комната один. Сидит угрюмый господин, зажав тоской своей квартире чиновник именем Вагирии. Жизнь моя, сплошная
5: скука. Каждый день, как день один.
1: Ярослав Старовойтов, написавший сценарий для этой постановки, вспоминает, что получасовой спектакль его товарищи встретили на ура и продолжает рассказывать о времени, когда он учился в семинаре.
5: Там была такая достоевщина, что называется, хорошая, но с хорошим хэппи-эндом.
1: Каникулы есть?
5: Конечно, каникулы летом. Летом у нас есть э, череды. Череды остаются здесь, чтобы поддерживалась ну, жизнь семинария. Что это? Череда, ну, вот остается какая-то группа из нескольких человек на три недели своих каникул летних. Она тут же, э, подметан, ну, уборка территории, то есть связана с богослужением в какие-то моменты, потому что освещение кому-то трудно, нужно кому-то читать, ну, накрилось и помогать. То есть они остаются, чтобы жизнь продолжалась здесь. Формируются три череда. Например, закончился учебный год, у меня первая череда. То есть выпускной прошел все уехали на каникулы, я со своей чередой остаюсь на три недели, а потом у меня каникулы начинаются. Приезжает другая череда, то есть они там делятся, как-то, ну, стараются равномерно. Например, специфика в том, что первая череда, она занимается больше ремонтом каким-то, то есть покраской стен. Вторая череда, она больше всех отдыхает. Ну, например, я был как самоленин, я был во второй череде. Она связана с тем, что мне легче прервать свои каникулы, приехать сюда, ну, то есть все местные тут, ну, приехать сюда на маршрутке, три недели тут пробыть и опять на каникулы.
1: Третья череда чем занимается?
5: Третья череда у них самая классная. Они приезжают на Адигитрию, и все связано с организацией этого праздника. Потом они, ну, сделают такие косметические последние штрихи, потому что будет заселение, будет первый курс, они готовят общежитие. Так получается, каникулы сколько? Ну, месяц и неделя, да, учитывая сессию, череду. Но это летние.
1: Я правильно понимаю, что семинаристы, которые здесь учатся в течение учебного года с сентября там, по май, они здесь живут?
5: Ну, с учетом зимних каникул. ну То есть, они уезжают на зимние каникулы. Но тут тоже остается череда.
1: Даже смоляне, они живут?
5: Да. Тот, кто не женат, живет в общежитии.
1: Угу. А женатые?
5: Женатые дома. Угу. Ну, если они отсюда...
1: Напомню, что сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о Смоленской православной духовной семинаре. Продолжим после короткой паузы.
0: Места и люди